0: Y enfocándonos principalmente en nuestro trabajo y o sanación interna, individual Ya no vamos al exterior a querer cambiar a los demás o a querer trabajar sobre los demás No sé qué opinan ustedes, sería interesante escucharles y bueno, continuando el tema de la evolución de la conciencia según Gerardo Smelling, hoy le damos un vistazo a lo que son las características humanas según el nivel de conciencia, cuáles son esas características, pasaremos enseguida al capítulo 3 que trata eh, el ser y el no ser en la humanidad. ¿Cuál es la definición del egoísmo? según estos apuntes y cuáles son esos comportamientos del ser humano Características humanas según el nivel de conciencia aquí Gerardo nuevamente nos muestra un esquema o un cuadro esquemático representativo bastante gráfico Voy a tratar de ser lo más eh, concisa y para que se puedan imaginar todo y esquematizar en su mente. Lo clasifica, bueno, según los siete niveles de conciencia, ¿verdad? Este, en donde, como las variables son hermanos, onda, frecuencia, campo y en sí las características. Entonces, en cuanto a los hermanos eh, lo clasifica en menores superiores y mayores nivel 1 2 y 3 habla de hermanos menores nivel 4 y 5 hermanos superiores y nivel 6 y 7 ya son hermanos mayores en cuanto al nivel 1 como ya le dije, está en la clasificación de hermanos menores. Tiene una onda larga con una frecuencia baja. Eh, en la parte en qué campo se maneja el nivel 1 de conciencia y las características de este humano es en el campo físico. y este, pues, está, Las características serían sin sentimientos y ahí es lo que llaman el canibalismo y la ignorancia extrema nivel de conciencia 1 el nivel de conciencia 2 igualmente como les mencioné anteriormente eh, está en la clasificación de los hermanos menores eh, la, igualmente la onda es larga la frecuencia es baja pero ya aquí el campo eh, entra el campo emocional en donde las características es la ley del más fuerte o la ley del talión el nivel de conciencia 3 igualmente entra en la clasificación de los hermanos menores ya aquí ah, se puede ver una onda media con una frecuencia media y el campo es ya sentimental Ahí ya lo que llaman las características de este humano ya hay leyes codificadas eh, ya empieza el imperio del dinero el individualismo realiza dentro de la, lib de la liebre y, o de la libre competencia en este caso. En el nivel 4 eh, está en la clasificación de los hermanos superiores una onda media, una frecuencia media y ya aquí entra el campo intelectual. Esto sería, eh, las características serían ya una convivencia pacífica, se aprende a servir sin condición, desaparecen los desequilibrios sociales, se reconocen las leyes y se renuncia a enfrentarse a ellas y hay diferentes formas de compensación distintas al dinero. En cuanto al nivel 5, ya vamos avanzando al, al nivel de conciencia 5. Igualmente se encuentran los o sea, está en la clasificación de los hermanos superiores. Ya aquí hay una onda más corta con una frecuencia alta. Eh, entra el campo de la comprensión. Cuando estamos en un nivel 5, ya aquí entramos en el campo de la comprensión y las características de este humano desaparecen la propiedad privada y las fronteras, hay libertad y facilidad de viajar. En el nivel 6 ya entra la clasificación de los hermanos mayores, hay una onda corta, una frecuencia alta y ya aquí el campo es intuitivo. Las características de este humano pueden vivir en armonía perfecta con la ley y el orden del universo y no existe un control externo. Cuando ya estamos en el nivel eh, superior de, de conciencia que llaman nivel 7, según esta clasificación o según esta evolución de la conciencia, eh, estamos en los hermanos mayores, ya hay una onda ultra corta y la frecuencia es altísima y estamos ya podemos entrar en un campo artístico, lo que llaman el campo creativo y de co-creadores. Y ya las características de este humano son pedagogos de todos los niveles de la evolución humana, manejo de la materia por parte de la conciencia permanente. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que se encuentran en Perú, específicamente en Ancash, Tacna, Junín, Cajamarca, Piura, La Libertad, La Yeque, Puno, Arequipa y en la capital Lima. Muchísimas gracias Perú por su receptividad, por su apoyo y por escucharme. Ahora bien, para la conciencia o el espíritu que ya ha alcanzado la inmortalidad no es que la materia no exista, sino que no la necesita. La materia se requiere para vivir la experiencia del descubrimiento de las leyes, como en este caso la experiencia humana, así que como para lograr también la transformación interior del desarrollo de la conciencia, una vez alcanzada, la inmortalidad, la materia, solo es necesaria para otros. La persona no se pierde, sino que pasa a realizar una misión de servicio. Un ser inmortal puede entrar en la materia, pero lo hará voluntariamente y puede salir de ella con la misma facilidad todo ello lo hará con un propósito de amor y servicio la experiencia es un diseño pedagógico de los maestros de ley es como decir que un niño entra por primera vez al colegio y se va a encontrar con una serie de explicaciones y experiencias que necesita vivir y que han sido previamente diseñadas por los pedagogos en el universo pasa lo mismo cuando nuestra conciencia entra por primera vez en el primer nivel de la experiencia humana, las situaciones ya han sido diseñadas por los pedagogos del universo, a los que llamamos maestros de ley y que son inmortales. Existen dos procesos para el universo entero, el descenso y el ascenso. En primer lugar, se desciende desde el centro absoluto con el propósito de llegar hasta el fondo, entre comillas, donde se puede aprender. Luego se asciende aprendiendo a reconstruir lo que se ha deteriorado. Este es el proceso habitual del universo para todo. La naturaleza, el cuerpo, las estructuras sociales, la conciencia. Por ejemplo, la conciencia desciende desde su padre, desde la dimensión 40, como lo quieran llamar, hasta la dimensión de los minerales e inicia su ascenso aprendiendo. En la fase de descenso no se evoluciona, sino que los seres inocentes ganan en densidad y materia. Por el contrario, al ascender, si sí se evoluciona o si sí se evoluciona, es decir, se gana en espiritualidad y comprensión. Se descubren las leyes, se entrena, se desarrolla la conciencia y se adquiere sabiduría. El proceso, por tanto, es el siguiente. Primero, destrucción de lo que se entregó a la persona en perfecto, est en perfecto estado perdón, para descubrir las leyes. Segundo, verificación del resultado de haberlo destruido y comienzo de la reconstrucción para aprender. Tercero, cuando la persona termina de reconstruir, aprende a mantener lo logrado sin que se vuelva a destruir. Por otro lado, para los seres humanos individuales, este proceso dura unos 18 años para la civilización aproximadamente 13.000 años y para el alma 40.000 años. Lo único que cambia son los tiempos, pero el proceso es el mismo, independientemente de la escala en la que se produzca. En el quinto nivel todavía hay cuerpo y este puede durar unos 1.200 años. Al entrar en el sexto nivel, se detiene el envejecimiento y comienza a revertirse el proceso, es decir, volvemos a ser jóvenes, como si tuviéramos unos 25 años. En el séptimo nivel ya aprendemos a entrar y salir del cuerpo. Por encima de la percepción de los sentidos físicos, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad. Por encima de las frecuencias de ultravioleta, comienza un mundo no físico, invisible, intangible y o, o e imperceptible. Con los cinco sentidos físicos, es decir, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad. Probablemente todo esto que han escuchado cueste un poquito porque es allí donde entra la metafísica y la relatividad, cuyas frecuencias vibratorias están por encima de la cuarta dimensión. Las dimensiones superiores pueden percibir las inferiores, pero difícilmente sucede lo contrario. Nuestros sentidos físicos, por ejemplo, solo perciben tres dimensiones pero los mundos intangibles son reales y perceptibles por otros sentidos que se pueden ir despertando en la medida en que nuestra conciencia se desarrolla a través de la meditación la concentración o hasta en los sueños los mundos no físicos se denominan lo inmanifestado y todo el mundo físico que está organizado con una forma se llama mundo manifestado la realidad es el lugar donde podemos actuar si una persona se encuentra en la décima dimensión esa es la real para ella y si está en la tercera esa será su realidad todo es real y al mismo tiempo todo es imaginario depende de la perspectiva a partir de las frecuencias que empiezan a ser imperceptibles para los sentidos físicos del ser humano, continúa el proceso de aceleración de las frecuencias vibratorias y el acortamiento de las longitudes de onda, lo cual genera un fenómeno dimensional tal que el tiempo y el espacio se contraen poco a poco. Cuando la aceleración alcanza su máxima velocidad o frecuencia vibratoria, se llega al tiempo cero. Este punto cero, donde no hay antes, ni después, principio, ni fin, ni limitaciones de ninguna clase, es el punto de la eternidad. Se denomina también absoluto y se sitúa en la dimensión 40. Por otra parte, el tiempo no es algo estático, sino que varía en la medida en que lo hace la velocidad. Si se incrementa la velocidad hasta el infinito, el tiempo será cero, y la distancia no dejará de existir. La fórmula sería distancia sobre velocidad igual tiempo. Si se aumenta la velocidad al doble, el tiempo se reduce a la mitad. Por otro lado, el universo está dividido en 40 dimensiones, siendo esta solo una posible forma de medición que utilizan los maestros, pero puede haber otras diferentes. A partir de la cuarta dimensión se puede hablar de mundos no físicos, lo cual quiere decir que existen 37 dimensiones no físicas y solo tres físicas. Las dimensiones son campos de frecuencia vibratoria, de manera que cuanto mayor sea la frecuencia vibratoria o la velocidad, en mayor medida se producirán cambios dimensionales y más relativo será el tiempo. El absoluto, o la esencia absoluta del ser contiene la totalidad de la información para los procesos de creación, mantenimiento y funcionamiento del universo y de todo cuanto en él existe y sucede. El absoluto lo contiene todo dentro de sí mismo y es eterno y atemporal. Todo en el universo tiene una lógica y un orden y todo puede explicarse. Únicamente necesitamos ampliar nuestro campo mental mucho más allá de los límites y las barreras que nos han impuesto la cultura, soltar nuestra mente y nuestro pensamiento hacia otras dimensiones para empezar a entender que todo tiene un propósito perfecto. Puede ser que ahora mismo no percibamos lo que que lo que estamos conociendo acerca del universo tenga aplicación en nuestras vidas, pero es seguro que para lograr la aceptación, que es una ciencia que nos da la felicidad, para usar la herramienta de asumir que nos otorgará la paz absoluta y para usar la incondicionalidad que nos facilita el desarrollo del amor, necesitaremos apoyarnos en la metafísica en todo lo que nuestros sentidos no alcanzan a percibir aún. Capítulo 3. El ser y el no ser en la humanidad. El ser humano, en su largo devenir a través de la vida, pocas veces se percata de su ser, de su verdadera esencia divina, porque vive inmerso en su propio mundo, en su realidad y fantasía creada por sus sentidos físicos que le ofrecen un mundo limitado a su capacidad de percepción y que le hacen creer que la única realidad existente es el mundo físico. Por eso no logra entender cómo o por qué se producen ciertos eventos, situaciones o fenómenos que para él son incomprensibles. El ser que mora dentro de cada uno de nosotros es la esencia inmortal emanada del absoluto que da sentido a la existencia y anima nuestra vida dándonos la seguridad de que nuestro esfuerzo por comprender y ser cada día mejores seres humanos no es un esfuerzo inútil contra la ley de la vida y la muerte, sino que es un peldaño más en el camino de ascenso hacia el perfeccionamiento de la conciencia. No es correcto decir que una persona entre comillas perdió la vida, lo correcto es afirmar que perdió la forma y la ignorancia de la personalidad. La vida no se puede perder porque es eterna como emanación de Dios. La esencia del ser en nosotros contiene la información absoluta que no está sujeta a cambios porque ya es perfecta, es sabiduría y amor. El no ser, entre comillas, es todo lo que experimenta variaciones y tiene posibilidades de cambio. Dentro de él tiene lugar la evolución. El ser se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir. El ser se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Las experiencias de vida de cada persona se corresponden exactamente con el nivel de información de la verdad acumulada en su conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con eh, la evolución de la conciencia según Gerardo Smelly, específicamente el capítulo 3 que corresponde a todo lo que tiene que ver con el ser y el no ser en la humanidad.